0: 您在收听的是《敏迪专访》，欢迎收听《敏迪专访》。那我们今天呢，邀请到了一个，我觉得我要用一个很严重的形容词形容，就是德高望重的政治评论家。我们我们欢迎严泽雅老师。嘿、hey, ，敏迪好，各位这个敏迪选读的听友大家好，老师你突然就变得好有活力，<笑>老师立刻有一种上机开机的感觉。那我先跟大家讲一下哈，为什么今天会邀严严老师来哈？我们会聊一点点严老师在这个网络上评论啊，或政治评论的一些心得。但今天更重要的事情是，严老师最近编了一本书，叫《语音实评政治现实》。那今天呢，我们特别请严老师来跟我们一起讨论这本书里面的一些内容。因为我自己在看的时候，我有好多的问题想要问哦。那所以呢，我们我们先从严老师本身开始讲起好了。其实我不需要先讲，而是我对严老师的认识都是在网络上。
1: 哦，嗯、对，就是因
0: 为发现严老师蛮常发表一些政治评论，嗯、而且频率蛮高的，那就会蛮好奇说，那个政治评论跟你现在这一本什么语音时评政治现实的评论是同样的东西吗
1: ？哦，首先呢。我们呢？如果说在网在脸书上哈、啊，因为我只有今我只有在脸书发文而已哈、啊。如果有写一些评论的话呢，我们真的是写好玩的哦，我们没那么专业哈、啊。<笑>那个那如果是要跟语音时比的话呢，首先我们当然是学问不如他啦。哦、啊，那我事实上我也不认为台湾目前有任何人或华人世界有任何人学问可以跟他比哈。这、啊、这是第一大差别。那第二呢？再怎么来说呢？我评论的我的立足点，我是台湾在地。哈，所以呢，台湾在地的大小事，我我看到什么，我觉得好像我我不说那个会不舒服的，我都会讲哈。<笑>所以呢，什么两岸关系啊、美中台关系啊，哈，还有教育政策啊，或者说甚至亲子啊，甚至呢，有时候连影视明星的八卦，我可能都会评论几句这样子哈。<笑>那原因是不一样。再怎么来说呢，他不是不止不是台湾人。他也他是生活在美国， 2 5岁之后他就生活在美国哈。那是因为呢，他是中国思想史专家，而且他非常反共，所以他的评论呢，基本上呢是集中在关于中共政权的本身，还有啊，例如说跟中共政权有关的。比如说美中台关系啊，两岸关系啊，或者说关于香港的话，因为我们知道香港的民主的最大的阻力也是来自北京，所以呢，他他的评论范围是跟他的。反共跟他的思想史研究有关的，哎，不会像我们这样子，但是跟什么影影视明星大小事都会<笑>都会评论这样子。没有，说
0: 不定说不定于老师自己本身也有评论一些影视，只是他最后哎对，大家看见其实是跟中共有关的。我们讲就有可能吗、啊？他没有看影视新闻啊，哦、这样子的。OK， 但我我其实觉得的确，因为当然年代不一样哈，就是说我们呃这个年代你能接受到资讯当然就各式各样的。那于老师那时候大部分的。发表的内容大部分都是在专栏啦，或者是文章、报刊上面哈，所以那个平台不一样，所以评论的东西不太一样。但但我自己感受，我觉得看了这本书跟看常汉天老师的评论，我自己觉得哈，老师你就听开我这个读者的心得，我觉得其实以深度跟以批判度来讲，真的蛮差不多的
1: 。哦，应该是说呢，我跟余英时呢，我们都走的是。尽量不要把自己的情绪放进去的这个路线，嗯啊、呃，就是说我不太会去这个这个，<好>我我、嗯、我不我不用去，我我尽量在写我我这样自我期许啦，就是说尽量用理性说服的方式。嗯、那如果是理性说服的方式的话，我们就是要靠平时的知识准备量，嗯、而且要去区分什么是情绪，什么是理性。哎、嗯，所以呢，像我的话，我跟语音史一样哈，有有,有至少有一点相近的一点，只要是。跟感情有关的事情，我们是不跟人家辩论的。感情是指你认同中国还是认同台湾？哦、我觉得这没什么好辩论的。价值观、欸？这也不是价值观，哦、这是情感。<okay> 我们是认同台湾这块土地，还是认同中国？我认为这是情感的范围。嗯、啊，人是理性的动物，可是人也是情感的动物
0: 。可是，在评论政治，尤其是台湾是民族国家，你讲到民族，他就会评论到人的情感、人的喜好，怎么可能？避开呢？哦，我我举个例
1: 来说好了。我对于韩粉呢，我绝对不会去那个。你事实上，中共同路人这五个字，我是绝对不用的
0: 。嗯，嘿，我我我
1: 我会说，我被说过。那<笑>我呢？基本上呢，我会说你的这个说法呢，会如何会帮助到中共而已。嗯，嘿，就是说呢，嗯、基本上我是我自己的，我不会去抹红任何人这样子。但当然，我也不会骂人家塔绿吧。嗯、对我来说，这都都是情绪用语。然、okay, 就
0: 是，也不是说。呃，我你只有某一边不讲，你是两边都不去这样子去用这种情绪用语去形容。就
1: 应应该是说呢，人都有情绪。我如果是使用情绪的话，我会私底下讲，我觉得<笑>我,我绝对不会公开讲这样子。嗯
0: ，<嘿>因为对事情没有帮助嘛，对不
1: 对？也不是说对事情也没有帮助，因为毕竟我们要发表评论的话呢，我们是想要参与民主对话。那民主对话呢，事实上理性是很重要的，嗯，而且不要去侮辱别人的情感，嗯
0: ，也<嘿>也不要以偏概全
1: 。呃、嗯，应该是说。人呢难免会有自己的立场，以偏概全有时候是难免的。Oh. 我们能够做的只是说，我们在说什么话的时候呢，我们要抱着一个健康的自我怀疑。别人如果告诉我们我们不知道的事情，我们就说谢谢人家就好
0: 了。Mm. 嗯，哇，健康的自我怀疑，这个这个好棒哦。就是
1: 说，我们不要以为我们什么都看见。对，哎、欸，那别人有别人的经，别人会有那个立场，会有别人会有那个看法，那一定是来自他的自身的经验。<錯>那别人的自身的、别<錯>人的经验，我们没有这样子。嗯，所以别人如果告诉什么我们没想到的，我们就说我们今天学到了些事情，这样就好了。所以对我来说的话，有时候我发表评论，也不是说我想要表达我的看法而已，我也希望别人给我回馈，知道说别人可以告诉我什么事情。
0: 嗯，那、欸、老师有没有说过回馈是他很？直接指导，然后就说，就是比如说，好了，有抨击啦，有
1: 有情绪的的谩骂呀，老师有遇过这种？一定有，一定有，因为有时候呢，我们不觉得我们侮辱人家，可是别人还是觉得被侮辱到了。啊、对，这个时候我们只能说，这个这个时候我们只能说，我们不不，我们呢，像我的话呢，我只能，我是绝对不会去骂别人玻璃心啊。那、啊、我我顶多呢，只能说呢。这个东西很主观，我没有想到这个有侵犯到您的尊严而已。那希望你相信我没有恶意这样子。OK
0: OK，, okay. 因
1: 为人的尊严。当然，在这个民主时代呢，我们要假设人人都有人格尊严。可是呢，尊严感这个东西是一个非常非常主观的事情。嗯、因为最好的例子是你说 J.K. 罗琳 ，J.K. 罗琳，嗯、羅琳你看这个，在这个现在在英国、美国，他这个受到了这个取消，他变成了取消文化的受害者哈。呵呵可是呢，他只是认为说，一个他只是认为呢，性别这个东西不应该是自我。主张的，他有他的生理的现实哈。嗯、对我来说的话呢，我会觉得说，这个他这个言论是应该受到保护的嗯。嗯，哎，可是呢，这个可是很多人就认为说呢，我说我明,明我只是生理女，可是我的自我性别是男性，那你侮辱你呢？不剥夺了我的这个权利，那你就是侵犯了我的尊严。我只能说，你这个侵犯感、受侵犯感，事实上有主观的成分
0: 啊。哎 ，OK OK， 哇，这个议题我们讲到取消文化，这个又好大的一个。是是是。我们拉回今天先把重点放在语音室。然后对对对，没关可是我觉得很多议题我都还想要再跟老师聊。如果以后有机会可以再没好，那我们回到语音室。就是这本书，哎，我觉得蛮特别的，是先讲跟大家介绍一下。严老师除了在网络上评论是一个很知名的这个评论家之外呢，严老师有另外一个身份是雅言出版社的创办人。是<嘿>哎啊，那雅言出版社呢？如果你现在还听到就还没什么感觉的时候，我过来跟大家讲一下他们出版了哪几本书哈。来，西方凭什么？正义，一场思辨之旅，还有《世界是平的。我光是念三本，你就会意识到说，这不就是我们常常在书局的排行榜上面看到那种前三名的，或是大热卖的。尤其是《世界是平的》那一本，我记得是我国高国高中时期，然后我们的英文读物里面必读的，或者是原文读物里面必读的，尤其是經濟學也是经济学是哈。嗯、我老师，而且我刚刚讲完这些很畅销的书之后，我可以再跟大家讲一个事实，就是雅言文化。目前为止，从二零零二创办到现在
1: ，老师都是一人出版社對。一个人，因为很多人听成“一人出版社”，以为我在出影视明星的艺人这样子，<笑>所以他以为我出的是明星的写真书。哎，所以是讲的是一个人这样子。哎
0: ，一个人呐、
1: 啊。<對>然后呃，
0: 这边我们大再讲一下，就老师其实本身是一个出版人，但是这一本《语音实
1: 评政治现实》，老师你没有在你自己出版社出耶啊？这是为什么？好，我先讲哈，呃，我先讲为什么这本书要由我来出哈。啊、对对对，那由由我来编的原因哈，是因为啊，我会觉得说我编出来的样子会跟别人不一样啊，而且就算别人想要编出我这样子的这的一本书的话呢，别人花的时间会比我。多很多啊！为、oh. 为什么呢？大家可以发现这本书的内容啊，只有差不多一半的篇幅是语音史自己写的。嗯，啊，这这本书呢，扣除我跟语音史的文章之外呢，还有其他十一个不一样的人做的访谈。对，啊，那这个对别的出版社来说的话呢，就会觉得说呢，把这样子的书结集成一本呢，实在是太麻太麻烦了。他们宁愿呢，先编一本语音史自己写的书，其他的访谈呢，再去慢慢的收集，慢慢去谈版权。哈、啊。可是对我来说呢，把云石的书跟其他的人的给他做了访谈编在一本书，对我来说不会麻烦的原因啊，是因为呢，我刚进出版社的时候有整整七年的时间，我是在帮大出版社解决版权的问题，哦、就是说对我来说谈版权、取得版权，还有呢这个。草拟合约的条件对我来说是很容易的事情、嗯嗯啊、因为你这本书里面还有一个访谈是法国的媒体哈、嗯、啊，啊对我来说的话这个很容易、嗯啊、所以对我来说把他的语音史的文章跟其他人的这个十一个人的访谈编成一本书对我来说我可以做得非常快、啊嗯、而且呢我认为呢语音史的政治见解呢一定要把他自己的文章跟其他人做的访谈给他。收在一起，所以我认为这个是别的出版社可能不会想到的。那再来要解释说，为什么这本书不是我自己的出版社出？那我要这么说哈，呃，事实上啊，我说这本书呢，一半的篇幅是语音师写的嘛，所以版权当然是在在他太太手上。嗯，那太太呢是跟我说呢，他不想要拿这本书的版税，因为他的版税是捐全,、啊、全部想要捐出去的。哇哈， wow, 欸、那既然呢，那他太太是我好朋友嘛，他太太都不想要拿半毛钱了，所以当然我也不能拿钱哈。嗯嗯嗯所以呢，可是呢，所以你们这这本书呢，一开始五千本的这个版税呢，我们是给这个十亿个其他的访谈者均分。哦、oh, ，OK。那将来呢？他还还是可能有可能会卖超过五千本啊！<對>所以呢，每将来呢，这个每每一年呢、啊，要报版税，因为这个钱要捐出去啊！哈、嗯，那对我来说呢，我只是想说，可能未来一年后、两年后，我已经在忙别的事情了。这件事情我没有办法处理的很好的，啊、所以当然是由别的出版社来出比较好。那我就是负责编书，然后呢，这个他还是新书的期间呢，我来帮忙宣传这本书这样子。
0: 哦，就是比较算是一种长远的思考，是<嘿> OK。更再加上过去历史，您对于云石。老师的认识啊，那对，因为我
1: 觉得我来编最合适的原因啊，是大家可以发现这本书啊，时间跨度很久哦，超久的，最早的一篇文章是一九八二年、嗯、啊，那最近的一篇文章是二零二零年、嗯、啊，跨了三十八年哈。嗯、然后呢，它的发表的地点呢，事实上呢，大部分的文章并不是发表在台湾
0: ，呃，散落各地嘛，对，对
1: 对就有在香港的，也有在海外的媒体哈。嗯、然后呢，我说也有法国的哈。那我对我来说呢，我。我呢，收集比较容易的原因是因我本来就知道这些东西的存在，这样子
0: 啊，<嘿>已经看看很久都记着。了。然
1: 后呢，就台湾媒体发表的可能也都在网络上都找不到了哈。那、嗯、对我来说，那我要去图书馆找这些文章也容易啊。所以我说，我我认为我做的，我做这本书的条件比别人好，这啊
0: ，的确是比较比较适合一些、啊。那、呃、可是我觉得有些人可能听到这里以后，因为像呃我的听众，有些人他们比如说比较年轻的。好，那可能对于余英石老师的认识并没有那么深哦。那为什么台湾人
1: 需要读这么一本书呢？好，我要这么说哈，在这个全世界的华人里面哈。这个我要说啊，台湾有一点奇特哈，因为我们都在讲说台湾有这个被国民党来统治，呃，被日本殖民后就国民党来统治了哈，那再就白色恐怖了哈。我们呢，跟新加坡、跟马来西亚、跟香港还有跟中国大陆的华人一个最大的不一样的一点就是，我们没有经历过所谓的赤货。
0: 哦，你说直接共产党统治或，或者说呢
1: ，或者说呢，你说香港也没有经历过吃货，可是不要忘了，他在一九六七、一九六八的时候有经历过那个左派的有这个社会运动，嗯、就是说有一大堆呃投炸弹啊，甚至杀人啊，嗯、就是左派暴动哈、啊。嗯、那左派的这个。的这个渗透哈，在马来西亚跟在那个新加坡呢，在整个六十年代的时候也非常严重。台湾基本上呢，没有这方面的问题，就是讲清楚，就是我们被国民党的这个压<笑>、呃這個、威威權,威权统治哈。<笑>嗯、所以呢，比较之下呢，在华人世界里面呢，台湾算是最不知道共产党厉害的
0: 。哦、oh, ，OK。因为现在,現在的年轻人听到都会觉得，怎么会？我们台湾就最知道中国最压迫我们，中国都多坏。可是这一句话反而有点颠覆了我们的想象
1: 。我台湾一直有所谓的左统就是说呢，觉得说有有,有马克思主义、列宁主义不错的然后呢，既然你左的话，你就会想统我我要，因为很多年轻人不知道。现在台湾当然大家都想要抗中保台的嘛，哈。<對 S 1> 可是呢，我们的抗中保台呢，事实上，因为我们我们对所谓的中国的理解常常是来自国民党，所以我们常常会把共产党想成是国民党啊。事实上，共产党跟国民党是差异很大的、嗯、啊。那在台湾最早有台独主张的是谁？在台湾最早台独主张的是所谓的台湾共产党日治时代。哦， oh, 那么早，这四时代是没有人主张台独的，唯一的例外是台共啊，就是谢那个谢雪红。那我们知道，在自二二八之后呢，这些最早的台独已经变成了统派
0: 了
1: 。嗯，啊，那后来呢，我们我们现在的所谓的台独啊，就是说想要抗中保台这个思想，是二二八之后呢才慢慢的酝酿的。我要特别强调，它是慢慢的酝酿，因为一直到说民主化了，已经开始这个解严了呢。啊、哦，因为像我们家算是很很很早就支持党外的、哦，<笑>像我们这种在八十年代票投给党外的，只有三成人口而已。啊、哦，这么少？对嘿，就是那还是二那还是美利岛之后，就是我们大家觉得国民党最可恶的时候。所以呢，我们今天所谓的抗中保台的思想，其实是慢慢出现的哈、嗯哦。然后呢，其实呢，我们所谓的。抗大家想到中国，其实大家第一个想到是国民党在台湾的压迫，所以呢，我们很容易在想共产党时候会把跟他他跟国民党想在一起。好，所以呢，我会说呢，像余英时这种的，第一，因为他是思想史专家，所以他对他最了解中国历史，嗯、那他也最了解共产党。哈，所以呢，我会跟年轻人讲说呢，你可以对中国历史没兴趣，你可以对中国现在的中国没兴趣，可是呢，因为我们要抗中保台。起码我们要理解中共的本质，这方面全世界头号的专家就是余英时。第二，我知道有一些人呢，哈，认为说呢，所谓的抗中保台呢是太政治化啊。他认为呢，中国就是一个台湾不可避免的存在，而且呢，他们可能从小到大的这个成长呢是有接触到中国人的，嗯、认为中国人很不错啊这样子哈。嗯、而且呢，他们也不排斥在念完书之后去中国寻找机会。对这种人来说的话呢，我也会建议你要读语音时的书。为什么？因为要读语音时的书，你才能够区分中国人跟中共的差别。甚至说一般的中共党员，嗯、因为你到中国去，你一定会接触到中共党员，嗯，哈，而且你会看到中共党员都一副很热心公益啦，很、嗯、很热心奉献啦、啊，或者说像他们常常用的一个形容词叫做纯洁，纯洁的共产党员你会一定会遇到这种这种年轻人哈，啊嗯、这个时候你就一定要区分个别的共产党员跟整个中共组织的差别，这个这个呢是语音的书最能够告诉你的。
0: 哇哦！但这边我想要插开我一句，因为我其实在里面看到一句话，这也是台湾人现在就是老师您刚刚提到的，就说我们现在在抗中保台，我们抗的中，有些人说你只我们专心抗中共，我们不要去讨厌中国人，可是也有人说中国人其实是帮凶，而且其实老实说在，在在余英时的这一本书里面曾经有一句话，他说普通的中国人也逃不了筷子
1: 手的责任
0: 。老师，你觉得？这个观念我们到底要怎么去看它呢
1: ？你是要问我中国人跟中共的差别？对，好，因为我要这么说哈，在像我们这种啊，经历过这个1989看在电视上看过一九八九的这个天安门示威的人呢，对我们来说呢，至少我们在我们年轻的时候呢，我们要区分中国人跟中共是很容易的哈。嗯、可是呢，现在大家没有办法区分呢，我也觉得说这是情有可原，嗯、因为呢中。国那边成长的年轻人，战狼化已经25年以上了啊！这个是已经成熟了，对，就是说我们我们在80年代在在海外看到中国人的时候，他们没有他们没有战狼的啊，他们基本上虽然会说台湾当然是中国一部分啊，可是呢，他们不会讲出留岛不留人那种话。
0: 啊！嗯、可是留
1: 倒不留人这种话呢，我们可以发现，差不多从2010年以后呢，已经变得很流行。而且呢，中共虽然可以打压各种言论，可是他刻意的不打压留倒不留人这种言论
0: 啊，他在留他他把想要把这个风气炒起来。这
1: 个这句话不是来自他们的官方喉舌，对对，對可是他们不打压，为什么？嗯、因为这句话对他们有用。天哪、啊，天、啊、天天、啊、好生气、啊！好，那再来我来讲说，那如果这样子的话，那是不是说目前我们不能够区分中国人跟中共？而且我说的是情有可原的嘛，嗯、因为他是中国人的面目变了这样子哈。嗯，那我只能够说呢，再强调一点说呢，就是因为他的言论打压得非常严重啊，他的思想控制也非常严重，或者说呢，思想跟中共不一样的人呢，目前在中国就是没有发言权的，我们看不到他们的言论，所以呢，我只能说呢，我们不能够假设。中国人跟中共之间的思想的同质性会一直持续下去，它会变，它会动
0: 态转，就应该
1: 是说呢，像这种思想言论有打压的社会呢，它哪一天它如果说它的控制已经松开了。他的人民的思想会往哪个方向变，不是我们能够预测的哦。Oh, <okay. S 2> 因为我们看过了一九八九、一九九零啊，苏联啊，跟东欧啊，他们的那个共产党垮台时候，他、嗯、的民间的那个社会思想是如何变化？对，他的变化是没有办法预测的。<Okay. S 2> 所以我今天也只能这样讲、欸：哎，目前我们我们没有办法区分，这是合理的。可是我们要记得，他的他哪一天他的控制松动的时候，人民他会往哪个方向变，我们不知道。
0: 哇，我们也不也无法乐观，但也不用一定要悲观就对了
1: 。呃，应该是说我们要学会跟这个不确定性相处
0: 。哦 ，OK， 哇，这个这个需要一点经验去想办法去去呃，慢慢的去跟他们相处、哦。那这边刚好提到一点就好，比如说好了，我们讲现在开始那个战狼化的那个话语，尤其在网络上越来越严重嘛。那我我感受上就很像说，其实，在二战时间、二战时期那个时候，呃，纳粹。之于犹太人哈，那那个时候的哇，你现在想象起来根本不能讲的话啊，比如说犹太人该死了，我们我们亚裔人才是很很好的人种等等，其实在当时就讲出来。那现在、呃、而且我们刚好在书里面其实有看到一段就，就说呃，余英时认为其实台湾人之于中共，就好比犹太人之于纳粹，这个跟现在的时局去相比，是不是有点雷同呢？好
1: ，这个是余英时这本书啊，这个的一个。大家没有想，因、就、为、是、他提出一个观点，就是大家没有想过的。那事实上，这篇文章是发表在一九九六年，哈，超早的。我先
0: 跟大家讲，我觉得看我在看这本书的时候，我觉得根本就是一个预言书，<哈>对
1: 。那那我相信呢，一九九六年很多人读到那篇的话，一定觉得他在鬼扯这样子。<對>是是我们今天读到了，我们觉得很合理哈，嗯、因为可以解释太多事情了。对他的一个观点呢，中共的所谓的反台独，事实上是反台湾。反整个台湾，
0: 整个台湾包括文化、各方面，他就是
1: 说呢，因为这个东西是中共听到这个说法一定会非常生气，因为云我这本书收的所有的文章里面呢，让中共最跳脚就是那篇文章，反台独其实是反台湾啊。那我来解释，我来举实例解释啊。呃，我们台湾呢的去外面呢参加各式各样的国际的活动。中国派出去的人是他们普通的年轻人哦、喔，不是中共官方哦、喔。嗯，只要看到青天白日满地红的国旗，是不是都生气的不得了？扯下来、啊。对，就就是說,说呢，你们如果是有有呈现这个青天白日满地红的。这个旗子的话呢，中国就要抵制，一定要抗议这样子、嗯、然后我们在台湾呢，我们都知道“青天白日满地红”跟台独无关，<对>它是中华民国的国旗。对，深圳的独派的人看到那个国旗是很生气的，对，而且的觉得拿来那个国旗呢，是还觉得是很羞耻的。嗯、中国派了那么有那么多人，花了那么多钱在研究台湾的民情，他难道不知道说在我们台湾？青天白日满地红的这个旗子，跟台独一点关系都没有吗？他、嗯、是代表中华民国吗？而且中华民国是在台湾，只要是民国派的人拥护中华民国的，就是支持韩国瑜那种人，他们不是最反对台独吗？<笑>为什么中国一定要？为什么中国一定要把青天白日满地红的国旗说成是台独的旗子呢？而且呢，中国不是一直很反对台独，所以反认为民进党是独派的政党，所以呢，每次总统大选，他一定是支持。反对民进党那边的这个候选人吗？哈、啊，那我们记不记得2016年，周子瑜就是在我们总统大选的前一天，啊、他上他呢有一个他有一个那个 You YouTube 影片，哈<对>、啊，他造成了一个很大的这个那个。中国人的反弹，对中国人的反弹暴动，就是因为他拿了中华这个不是拿了中华民国的国旗，<对>青天白日满地红的国旗，而且呢，那是只有一一个晚上发生的事情，嗯、所以那天晚上呢，台湾一大堆年轻人都一定要坐车，无论如何要去要去这个坐车回去投票，嗯、所以呢，后来呢，事后呢，很多人统计呢，周子瑜事件给蔡英文的票数增加了一两百万，有到这么多。哇，这个这么有力量的一个小女生，<笑>没有没有因为因为因为那个国族主,主义，因为蔡英文在二零一六年不是不是一个可以诶、欸，当年还没有一四五零 ，OK， <笑><笑>啊对，当时还没有，当对,对,对当年呢，当年呢，蔡英文是没有激不不是一个可以激起年轻人热情的一个候选人哈，然后呢是是。是周子瑜事件让蔡英文的票增加了那么多，所以我们可以看到啦，你北京呢故意呢混淆台独的定义，事实上有时候是会帮到民进党的，嗯，他会让台湾的这个独派哦，就是台派，现在不讲独派台派，嗯、而且这他他他会让这个台派越来为了这个板块增加，嗯，那为什么他不去分清楚中华民国派跟独派的差别呢？你看这篇文章，你就会发现余英时会说那是不可能的，嗯，为什么？他一定要把台独的定义模糊化。为什么台独定义模糊化对中国共产党是必要的呢？啊、哦，因为呢，他的本质，他反台独的原因跟国民党反台独的原因是不一样的。哦，他反台独的原因呢，到头来是为了他的自己的权力的巩固。为什么他需要权力的巩固？因为呢，中国共产党呢，是全世界所有的政党里面呢，哦，以语音时的说法叫做。独霸性最强的政党，什么叫独霸性最强的政党？哈、嗯啊，就是说呢，它有十四亿人口，党员呢只有九千五百万，占人口的百分之六点七啊。那占百分之人口六点七的这个政党，要垄断所有的权利。讲一讲清楚，就是说，你在中国啊，你就算不是党员，你也是吃党饭；嗯、你就算不是吃党饭，你也是、嗯、你的生活有關、嗯、啊，你的你的手机啊，你要去给银行借钱啊，全部都在党掌控之下，哈、嗯。嗯對所以呢，很多人误以为中国是没有民主的，可是他要创造另外一个吊诡，就是因为他没有民主，所以呢，他更害怕失去民心，他其实是一个非常重视民心的政党。Oh. 他就是因为重视明星，所以他才需要养那么多网管人员，或者是啊，要去控制明星，要去有那么多五毛，嗯、要负帮他负责删帖、嗯、封号这样子哈。嗯嗯、说呃，这个全世界发发展了 AI， 发展人工智慧，都是做商业运用，中国发展 AI 马上是做政治运用、嗯嗯、啊。那因为他为了控制明星，那他控制明星有一个方式。他永远需要想象的敌人，想象的敌人对他有什么好处？他需要一个可以他随时可以丑化的对象，丑化的为什么要丑化对象呢？因为他这样可以，他可以美化他自己，他重视民心， oh. 所以他永远需要去操弄人民的道德热情。啊、哦，他反台独的真正的意思，并不是为了国主主义，只是刚好呢，反台独就是说这个国主主义呢，可以当做是一个他可以操弄的道德热情。他需要操弄这个道德热情，是因为他的政权是最需要民心支持的。在台湾，我们可以政党轮替，一个政党失去了民心，四年之后全赌重来。对。或者两年后，这个有地方选举就可以卷土重来的，<笑>对，可是呢，对中国共产党来说，他失去了民心，他什么都没有。嗯，所以你要，所以呢，我们要记得，他不民主，可是呢，就算、是、不民主，他反而更需要民心，他需要各式各样的可以来操弄民心的工具。所谓的台独，所谓的民族主义，就是他需要操弄的工具，那是为了他的政权的生死存亡。所以这是用这个来解释为什么他不是真正的反台独，他是反台湾。那他反台湾事实上是因为为了一个让让他可以像一个水龙头可以开关的、嗯、一个可以掌控他的人民的道德热情的工具啊。嗯、所以呢，他要什么时候？当然，在这个他还非常反台独的时候，好像国民党是他的盟友；可是在他的内政需要的时候，国民党也可以变成他丑化的工具的。这是为什么他不能够放弃这个机会？这是为什么？中华民国也变也被定义成台独，嗯，青天白日满地红的这个旗帜是台独的旗帜，原因在这里，就他可以，呃，应该说他他可以自己去掌握
0: 他这个水龙头开或关，然后今天他有需要的时候，他就就是去把那些。原本可能我们以为对他来说会是一个错，会是一个哎不利于他的，但他都可以把它转换成他需要的东西。
1: 对，就是为了他的政权的巩固。<对>啊然后呢， <okay. S 2> 因为呢，本来他他一九四九年上台的时候呢，是为了嗯马克思主义啦、啊，为了无产阶级专政啊，哈，可是没有了吧？但现在已经共产党已经变成了所谓的最大资本家了。<对>啊，这余英时的定义是说，<对>他是中国唯一的资本家，中国唯一的奴隶主，哦、啊，中国唯一的银行家，嗯、这样子，他什么都是他唯一的哈、嗯嗯啊。所以当然他非常需要人家。支。支持他啊、嗯哦！那么少人掌控十四亿人口的的的的的那个生死存亡啊！所以呢，他是需要所有所有的工具可以来可来来可维持他的生存的。嗯，<嘿>
0: 可是你刚刚提到就是说，哎、欸，余英时在里面说中中共是一个独霸的政权，但他也几乎在同一篇讲说，这个独霸的政权会解体。那那篇大概是一九九三年预言的，但可是我们现在看到，它不仅没有解体，它还很壮大，可以开始跟美国或中国，呃，跟俄罗斯
1: 平起平坐。他他是不是太乐观了？好，这是为什么？我第一篇文章啊，一定要放他2018年的那篇访谈、嗯、啊，二零一八年那篇访谈呢，对我来说他是他的最后见解啊。嗯，那时候他身体已经没有很好的，可是他要花一个月时间把把这个记者呢，因为记者采访完之后呢，给他做了一个逐字稿，余英时是一个字一个字把整个逐字稿又重写成了好几十二二十几页的、嗯、的这这篇稿子、嗯、哈，所以这篇稿子是我们、嗯、是他自己写的哈。然后呢，我会觉得呢，余英时在晚年那么重视这篇书，是我一定要放到。最前面来，好、嗯嗯嗯，这篇文章呢，他有讲了，他已经没有像这个一九九一啊，或一九九三啊，在来讲说中国会分裂啊，会解体啊，他只有讲一个重点，没有暴政权可以依赖暴力而长久的，嗯，好，然后呢，他这里面呢，其实有讲一个说，这个中国还没有解体的原因啊，那那个那个原因哈，我要说哈，在一九九一跟一九九三的时候呢，没有人能够看到那个原因，嗯、那个东西呢，叫做。九十年代冒出来的资通工具，讲清楚就是网际网路，啊、还有那个智慧对，还有那个智慧型手机哈。嗯、在那个网际网路呢，刚出来的时候啊，美国所有的未来学家呢都说呢，它会带来了资讯的民主化。嗯、哦，意思就是说，我们的资讯来源呢，不用。被控制在少数的几个电视网啊，少数的几个媒体集团里面的哈，那、嗯呃、就是当年。可是呢，当年那些未来学家呢，没有人预示到说这些新的工具、资讯工具、网际网路会变成集权政府的好朋友。嗯，有了网际网路之后，我们发现呢，中国可以随时的，它可以。把他的国内啊，用所谓的防火墙，把他国内的资讯跟外国的资讯啊接触的资讯整个隔离开来，让他们的国内的人民的思考框架跟外国的人的思考框架整个不一样。以我们看俄罗斯打乌克兰，明明是俄罗斯去欺负人家，所以让俄让乌克兰啊，波兰啊，匈牙利那些国家拜托。呃，北约能够收他们，对。可是呢，被中国一解释的话呢，俄罗斯是被逼动武的，嗯、因为因为北约东扩，好像是北约主动的要去收那些那个波兰啊、匈牙利那些国家的。嗯、这只能说呢，因为他有这个网际网络，让他可以把他国内的那个资讯来源跟国外的整个切开，所以呢，变成了他们控制思想的好工具。那到来再来呢，是到了这个智慧型手机的时代哈、啊。智慧型手机呢，更是中国的集权主义者的好工具。那、啊嗯、所有从中。国回台湾的人呢，都会讲说哇，中国好进步，
0: 对，好烦呢、喔。我特别是
1: 讲支付宝，<笑>对，
0: 就说哦，我超商
1: 都可以刷这个，你在台湾也可以，了，好吗？这这代表说呢，集权政府呢，可以掌控人民的工具变多了。对，从、啊、前呢，没有忘記网际网络的时代呢，人民呢还可以用自己去。印一些偷印啊、呃，或者偷抄一些东西啊、呃，然后在私底下来传播一些这个党不准党党,党不,不准他们看的书哈、啊。得到网际网络全部是靠网络的时候呢，那条路断了。然后呢，没有智慧型手机，没有支付宝的时候呢，你就算没有发言权，你至少总有花钱的权利吧？嗯
0: 、生活
1: 权，嗯、呃，你有生活权。可是呢，一切都等到现金不能用了，只能用支付宝的时候呢，他随时断你的手机。你连花钱的力的权力都没有了，嗯，好、啊，所以我说呢，这个资讯工具变成了集权政府的好工具啊，这个是九十年代的时候全世界的,的全世界的趋势专家都没有想到的、嗯、啊。那所以你下一个问题就来了，嗯、那如果这样子的话，这个那么多集权政府多了这么多好工具的话，那中共永远不可能可倒台啦、啊，对呀、啊，那怎么怎么制衡它？那原因是怎么还可以讲说没有暴权可以平视暴力而传之久远？因为看起来的话，现在不是平视暴力耶、欸，它平视。科技，哈，还挺是科学，哈，对。對那我怎么这么说哈？这些新的科技呢，的确是让它成了打压人的讯讯息传播的一个非常的管道啊，让它有空气，嗯、啊。可是呢，它并不能够真的掌控人心。我们看这次的上海封城啊，哎，你看上海那个啊，所谓的那些像四月之声啊，嗯、那些再来骂政府的那些话啊，还是有人录上来。那虽然你一传上中国的网站，马上被封帖，马上被封号，嗯、可是还是传到海外来的。意思就是说呢，他的社会里面的矛盾，党跟人民的矛盾，有资源跟没资源的矛盾，事实上是一直存在，而且呢这几年是越来越扩大的。所以呢，嗯、我只能说呢，中共可以掌控的工具越来越多。事实上呢，它只是延后那个矛盾爆开来的时间而已。事实上，那个矛盾是一直越来越大的。哦、所以，这是云石的看法，嗯、这样子
0: 。嗯，听起来就是时代算不太一样，但是它也是应该是时间的递延。呃，跟我们可能对于中国，你这样听起来好像是我们对于中国人民还要带有一些希望，就是他们其实是。呃，那个矛盾是存在他们心中
1: ，这叫星星之火可以燎原。<对>现在呢，他们把星星之火呢扑灭的能力越来越好了，可是星星之火还是越来越多，嗯、还是会有的。对,对,对，然后我我我只能说呢，我自己虽然编完这本书了，我对中国的会这个他的体制的看法哈，我没变乐观，我也没变悲观。好、啊，真的吗？基本上这一切取决于中国人如何要心甘情愿的继续接受共产党的统治。那中国人人心，我们可以影响的很小。
0: 那可是现在就跳下一个哈、哦，我想问就是，香港人，香港明明是一个有民主的地方，但中国可以把他的独裁又把它影响到香港了。然后可是我在看这本书的时候，我一样又有一个困惑，他那时候在反送中那个呃，川是抗议的时候，原因是想说香港这个时候是他最好争取民主的时候。我就
1: 想说啊，什么意思？我现在看不到
0: 香港任何民
1: 主的希望啊！这是语音时写的最后一篇政论哈，然后这个是香港的一个媒体呢，这个。去采访他的啊，嗯、那结果余英时交稿之后呢，香港那个媒体没有办法发表哈，嗯、所以后来是于太太把这篇文章给我，所以是等于说我们、哦、就
0: 第一次在这本书里面出现这样。是的
1: ，是的。那我们是在出书的时候呢，在台湾的自由时报也发表了这篇文章，然后在香港那边也激起的还蛮多的涟漪的哈。嗯、那那里面呢有一句话，刚刚敏迪挑出一句话，说是现在是香港争取民主的最好时机、哎、<呀>哈。<笑>那我要这么讲哈，我把前后文讲一下。嗯、事实上那段话的第一句话呢是。是呢，就是余英时他理解香港现在要争取民主是困难的不得了的大事，
0: 嗯
1: ，第这第一句话是悲观的，嗯，哈、啊。可是呢，他要强调说，是现在是争取民主的最好时机。这句话是什么意思嘞？哈、啊，这句话呢是说呢，事实上很困难啊，嗯、事实上，所以大致上余英时是悲观的。那现在是最好时机，这个现在是最好时机，意思是跟从前比耶、欸。哦，它是相，他前是有，它是相较的，他是比较的。OK，、哦、意思就是说，现在再怎么差，也比从前好的意思。嗯，啊，就是不妨放手一搏的感觉嘛。也没有到放手，没有没有不妨放手一搏哈。意思就是说那他为什么他怎么解释说，现在再怎么差，也比从前差，也比从前好嘞？嗯、所以呢，他举的是三个例子哈。一个例子呢是中共中央党校的教授。有人呢出来到美国去大力的批评习近平，啊、那是蔡霞事件。<对>那第二件事情呢是清华大学是中国非常有名的法律学者许章润，也是因为批评习近平呢，所以呢被丢到他的饭碗了这样子啊。嗯、这是第二个。那第三呢是任志强事件，任志强呢是北京地产大亨，嗯、而且他那个地产公司是。国有企业啊、呃，国有企业的话，在《语音史书》里面都认为上是党有企业的，嗯、不是国家的，是归党的哈。就是嗯、所以呢，那这个任志强的出身超好的，等于是所谓的太子党红二代。嗯、那他因为批评那个习近平是小丑，所以他被判了18年。党校的教授，意思就是说给中共官员上课的教授也会出来反党。这是前所未有的。嗯、国有企业的领导，国有企业领导算是在中国是掌控了非常多东西的，<对>而且他的，有有他的朋友也全部都是红二代，全部大家都是有权有势人。他会出来批评习近平是小丑，这也是前所未有的、嗯哦。清华大学的教授再怎么来说，在中国的话，他的位置也非常高。嗯、你不要忘了，清华大学是习近平的母校。对，没错、哦。所以呢，这个党领导看到清华大学的教授，通常也是要尊敬三分的。可是他。他也出来反党哈、啊，所以呢，云英时是看到说呢，在今天呢，事实上呢，中国的这个星星之火呢，事实上已经比从前大很多了。那事实上呢，中国如果要有这个民主化的话呢，知识人很重要，可是呢，要有民间的运动，要有大规模的运动化，事实上最有可能的还是香港这样子的城市、嗯、啊。嗯、所以呢，您就看他前后前后文的话，你会发现香港争取民主非常困难。嗯，第二，可是现在来说比。从前好的原因，是因为中国的星星之火，或中国的有想要争取民主的知识人也比从前多了，而且这些知识人还是党里面的知识人，大佬人、嗯、就是,是而且是在中国有相当地位的、嗯、所以呢，这段的前后用意事实上也认为说，香港争取民主虽然很难，可是香港的命运现在事实上，因为它已经一国一制了、嗯、所以呢，它会影响中国的能力也比从前还大，而且呢。中国会受这些香港民主呼声的影响的可能性也比从前大，它是那整段的意思。所以，如果说你要跟我说、嗯、有没有可能中国变民主，只是香港自己本身变民主而已，我会认为以语音史这段来看的话，应该是不太可能的
0: 。你很困难，对,对
1: 。可是呢，有没有可能是因为因为中国松动了？嗯、也不用说中国变民主，至少是中国的控制松动的。所谓的中国控制松动呢，事实上就是回到二零一二之前。习、啊、近平上台之前，对，事实上，中国香港就有可能回到2020之前。的确是，其实我觉得，这目前我们看
0: 到中国它的，比如说你刚说“战狼化”啦，然后跟那个民族主义再次燃起，其实。就就那个时间点很明显都是习近平上任之后，只要
1: 是 20， 只要是说回到2012之前呢， 2 0 1 2之前的话，就是相当的，中国还是虽然没有公民社会，可是还是有民间的一些声音，就是说会被删帖的那个<對>的可能性没那么大啊，<對>还是<錯>还是有一些声音，而且呢，中国本身是所谓走的是集体领导的路线，那么中国。香港的国安法要整个没有是不可能的，可是我们知道国安法它有一个特色是它是一个解释很宽的法律，对，就好像说我们台独呃解释也非常宽一样。<笑>可是呢，如果说呢这个香港如果松动的话呢，意思就是说到时候它是派一个比较。有自由思想的人，也就是说比较开放思想的人、改革思想的人去负责香港的中联办的话，因为现在的中联办那个负责人是骆慧宁，嗯、算是一个习近平的的，的就直接北京派来的，对对，對他的爪牙嘛<對>所以是一个比较比较保守的，而且比较呃那个主张暴力严管的人哈。嗯、那如果在中国那边松动的，香港这边松动的话，我会说国安法整个废除是不可能的，可是国安法的解读松动是变可能的，而且下一个。特首就不会再去，不会再是警察出身的。对，欸、这次真的是、欸、超级悲观的、欸。对，那是若这样子的话，那香港的这个民间的这个社会还是有可能加大的<量>、啊、所以，我我认为余英时是这个意思。可是，香港要整个彻底的，<且>我认为要废除那个国安法，那真的是要等到中国的民主化了
0: 。真的，其实我们我之前也有访问过杰平啊，就是、欸、然后知道你等之后要再跟杰平合作。杰平那时候就有说说他其实早期。香港跟中国的量，在他们的交流是很密切的，而且中国人会来，尤其是学法的，他们会来香港学习医美法，然后再带回去中国使用。是是所以，呃，如果这样想想，好像好啦，有一点点希望，就是说以前曾经有过这样的互动，只是就前提就你刚说的，中国要松绑，松绑才有
1: 可能互相影响。是是，嘿，對,对对，那我会说，要整个是说。中国不民主，那香港可以整个民主？就是我讲的民主是所谓的双普选啊，真正的双普选，嗯、我也会认为那是不可能的。嗯嗯，嗯
0: 不太可能在他们眼皮子底下发生这件事情。是是了解。我我里面还有一个问题，就是他们其实在余映时老师他在二零一四年那时候曾经有发表对台湾民主的观察哈。嗯然后他那也有没我我都很容易断张启玉我看到一句话就觉得怎么可能？他下在里面有写说，台湾民主发展不是很高啊，但是也高到一个水平，可以就是不用用流血来换政权，不是很高，这是什么
1: 意思？嗯、好，那我这么我这么说<笑>你如果看到这个、呃、这本书哈，这个对台湾民主啊最悲观的一段话是出现在一九九一。哦， oh, okay. 对，他说的就是
0: 六四刚发生之后
1: ，呃，他那个时候也不是那个时候哈、啊，是那个他说呢，我们现在以为这个英，我们现在理解的民主啊，是英美的民主啊，所以你也不是说你搬来就可以搬来，啊、有那么一段话哈、啊。我要说哈、啊，看《语音史》的的这这本书里面的文章哈，我特别都有标明他是哪一年讲的哈<對>、啊，所以我是希望说大家在看这些言论的时候呢，可以记得可以去查一下他的背景是什么。嗯。1991的时候呢，台湾还没有民主化，连国连那个国会的全面改选都还没有。可是呢，那个时候台湾已经解严了，嗯、所以从一九八七年到这个一九九二之间呢，台湾的街头运动非常多，台湾的警民冲突也非常多。嗯、而且那个时候呢，因为社会力量刚刚解放，所以呢，所以呢，社会上各种声音都都有。嗯，好、啊，例如说，我们知道流流血最多的一次的警民冲突是1988年的 520， 那是是这个农。运哈，就是农民运动，农民运动那时候是整个反对所有的这个所有的那个农产品开放进口的，啊，就是说如果农运的诉求极端的这样，所以农运如果整个诉求是是是过的话哈，我们今天是没有奇异果可以吃的。<笑><笑>哎呀、呃，不要说没有泰国香米了，是连起一果没有月光米，是连起一果都没有<笑>可是我意思是说，他你如果看到原因是说，哎呀，台湾的反对的的有一些诉求很专断，我希望大家记得一下九一九九一是什么、嗯、那在二零一四哈，就是说你说，哎，他台湾的民主發展的时候那时候已经轮替过了呢。对，對對對我要这么讲我看到这句话的时候，我会想说，哇。现在问题是后来162016的时候呢，美国选了川普上台，而且2020的时候呢，美国还发生的这个群众冲入的这个国会国会的这个暴动啊，也造成了流血，而且还死人的，比比我们的1988还严重。现在还在听证会嘛？对对哈。所以呢，我会说呢，如果现在的话呢，我會觉得至少台湾是比目前的英美还高的啊，因为因为啊，美国开大车，对，因为是英国呢，这个英国的那个内阁一直换，然后现在呢，现在呢是。强生的已经出了那么多丑闻了，可是他们还不能换的原因是因为他们没人了<笑>、哦。所以现在的如果其实看二零二二的状况话，一定是台湾比英国、美国好啦哈。嗯、那所以，可是我要说，那请大家不要忘记他、这个，他个话是他这是二零一四讲的哈。二零一四的时候呢，事实上台湾的媒体呢是有整。有许多的台湾没有中国就活不下去的这种言论，因为那个时候是泛蓝最想要过 X 法的时候，啊、而且那个时候他喷抨击太阳花的那个反对 X 法声浪是，是因为是因为年轻人恐惧中国聚众<對 S 2> 所以呢，余英时是看了好多这样子的言论，因为在他来讲这个是没有知识的言论，哦、所以他才会讲那句话这样子。所
0: 以你哦，也就是说网络上的声音其实。跟民主是
1: 有关联的，应该是说呢，他所谓的民主还不是很高呢，因为呢，理想的民主呢是一个互相学习的一个，它是一个过程啊、嗯，而且呢，它不是说以票数多的就可以决定谁掌谁谁谁当政，嗯、因为我们是希望民主透过民主的过程，我们是希望我们的社会越来越好。嗯，所以呢，民主的对话的水平很重要。所谓的对话水平，就是说，到底有没有因为真理越辩越明？因为我们知道，有时候呢，辩论越多的话，只是让大家觉得更烦而已，更不想去投票而已，哦、或是说呢，更情绪化而已。哈、哦， okay、所以呢，有没有因为透过辩论的过程，大家更把自己的未来更想清楚，更搞清楚，更搞清楚自己要走什么样的路？这才是民主有没有变好的标准。然后我说，现在台湾的状况比英国更美好，嗯、我会觉得这方面的话，现在台湾的水平，辩论的水平是比英国跟美国高的这样子
0: 。哦，啊，的确，我其实就就是觉得美国现在蛮对立的。对，对对我们台湾也
1: 对立。应该是说呢，在民主时代呢，民主不可能不对立，特别是在这个有社交网络的时代<对>哈。可是呢，在对立的之余。大家还是有没有办法先取得一些我们现在可以做的事情的共识啊？取得共识的能力对民主的发展非常重要啊！所以我说民主，嗯、呃，民主到底说台湾民主算不算高哈、啊？我要这么讲啦、啊，从前我们都觉得英美的水准比台湾高，可是现在他们要掉下去也很快。嗯、所以呢，民主本来就是一个我们本来就是要有警惕，知道说它要变坏也很容易，随时要变坏很容易的一个这个体制啊。然后民主本身也不见得说有我们有了民主了就什么都有。所以你可以发现，在书里面呢，余英时虽然是反共，他也不觉得说共产党只要倒台了，中国就会变民主，会变自由
0: 。嗯，那他他有一块讲到，我觉得很有趣是说，呃，刚刚也提到西方文化。不能直接搬到中国，尤其是现在中国这一代人哈，比如说青壮年，其实都是接受共产党的领导长大的，是是是的所以就算搬过去了。真正掌权这些人，他们能不能直接运用，或者他们会不会又？他有一个
1: ，他有一个观念，就是说他是受共产党教育的，他就算取得了权利的，他的思维也会是跟共产党一样。那听起来超级悲观啊！现在全部的人都是，呃、那他们怎么改变呢？哦、呃，不会。我们看我们台湾的经验的话，我们就会发现，我们现在的年轻人思,思想方式绝对是跟国民党不一样了。啊，也是哈<笑>、呃。对，而且我对
0: 我就是读那个国立编译馆的版本的，好像也是，嗯、就是电话是可以快速，对对。OK， 现在想起来，因为我们刚提到民主对话这件事情，然后听起来说我们内部进步、内部对话是和谐的，或者说有进步是好的。但现在全世界又面临到一个问题，就回到我们刚刚说到的集权国家运用数位，嗯、我们的民主现在是不是也一直在被集权国家用数位工具的方式在攻击呢
1: ？哦，所以你现在问我是那个假新闻的问题，对，啊，这个是全世界都有的问题，对，啊、没错。这个美国啊、英国也都有，那只是台湾刚好是在反中的第一线哈、啊，<笑><笑>所以呢，<笑>言论满天飞，<笑>所以呢，我只能说呢，这个东西只能跟我觉得就好像说，我们要对抗病毒，一定要打疫苗一样，我会觉得我们是一次一次的这个被误导之后， oh. 一次一次的又自我纠正，然后我会觉得自然的，就好像说呢，这个。二十年前，台湾常常有人被那个诈骗集团骗钱，对不对？新的行业有，對對對现在也有，<對>可是已经比从前少很多了。对对对，那现在是中国变多了對對對對哦。哦，那那、嗯、你讲清楚，就是说呢，那个一开始呢是台湾的诈骗集团拿我们当台湾人当白老鼠，所以一开始说是台湾人上当最多。那渐渐的，台湾人变得越来越难上当了。<對>所以呢，台湾的诈骗集团就发展到中国去，把中国变成。变成他们的骗诈骗的对象的，<對>然后呢，中国呢现在来怪台湾人，说是诈骗集团都台湾出现的。可是呢，一开始呢，我我台湾人呢会被诈骗集团骗钱，不就是因为诈骗集团都躲在你中国吗？<笑>所以，我对我来说，这就是回报了。那我只是<笑>我，可能我我们只是比，<笑>因为我们比较早受害，所以我们就我们就比较早<笑>免疫免疫了。然后，我认为假新闻也是这样子，它会是一个大家会有人受害，会有人受害，然后逐渐的会会渐渐免疫的一个过程。过程，那我们只能说，在我们受害的时候，那个损害是我们可控的而已
0: 。嗯，但目前你不没有感受到说，我们这近几年来的，比如说呃撕裂好了，它都是它都是我们可控的。你目前没有感受到一个绝对冲击跟突破性的攻击
1: ，完全没
0: 有。哦，哇，完全没有，所以其实还是可以抱有很大希望。是是，嘿，哦，那很棒。因为我我真的要说，因为尤其是像我，我是重度的社群网络使用者，我就会。有时候滑、啊、脸书滑什么都会觉得哇，
1: 好悲观哦。那这是为什么？我要说，像余韵诗这样子的知识人写的文章，对我们很重要哈。嗯，这个因为我们,我们呢关心新闻的人呢，我们每天都会跟着新闻风向走哈。可是你有没有历史感就很重要。<对>我举个例来说好了，啊、关心美台关系的人呢，因为我现在我们台湾的媒体哈，常常很多媒体呢，它是抄中国的网站。对，没错。所以呢？有时候呢，因为有一阵子呢，我有个晚辈就问我说：“哎、欸，美国说他们反对台独是真的吗？”我说：“什么时候美国有这个发言？”好、嗯啊，他说：“说谁谁谁昨天讲他反对台独啊？”我说：“那个原文一定是美国不支持台独。”对。在国务院的,上的美国呢几十年来他的说法一向是不支持台独，<對>是中国会刻意给他翻译成美国反对台独。對,对美国来说的话，不支持跟反对这个用法是差很多的，没错<錯>。可是你如果有历史感，你就知道了，如果哪一天他讲反对台独的话，那是大事，那是变化很大的变化對。对，可是呢，如果美国只是讲不支持台独的话，他根本不应该算新闻。那叫做美国持续它一贯的政策而已，嗯、所以这个叫做有历史感，嗯、会让你自然的不会每天跟着新闻的风向走
0: 。哇，所以我们现在就是全体为了达到免疫，我们就是要把历史感，我跟我就是新闻感也是媒体试
1: 读的能力，对，就有新闻感，是要把媒体试文视读能力跟历史感一起。关联是非常大的，嗯嗯
0: 嗯，呃<對>，嗯嗯、说这个，因为我知道我曾经有听过，呃，严老师您在上别的访谈的时候提到说，您很喜欢看报纸，对不对？是我从小喜欢看，哦、<對>我也是，我就是我高中时期我们家有订报纸哦，然后我就是一定会晚上下放学回家，读晚自习回家就是开始看报纸。但是现在的年轻人就是读报纸变少了。<的>第二是网络媒体其实越来越多是，是呃，你你可能不知道，你你不见得知道它是哪个来源。<的>以前我们是。有几大报，它是一个权威性的哈，它至少不敢出错，不敢写假的。可是现在年轻人的资讯。收集来源这么多、这么混杂的情况下，你你你怎么建议年轻人培养所谓的新闻感
1: 啊？我其实啊，我给的建议啊，还是说人在二十岁之前要养成看一个有经过编辑的报纸或杂志的习惯啊。二十岁二十岁以后来不及的是不是？呃、啊，我认为二十岁以前有养有养成这个习惯的话呢，二十岁之后至少说你可以分辨出有经过编辑的新闻跟没经过编辑的新闻的差别。Okay. OK， hey, 那二十，然后呢？我认为二十岁之后才要来养成这个习惯是比较难的，<笑><笑><笑>比较忙啦<笑>。然后呢？我会说呢，如果是真的没有的话，你这辈子从来没有看过经过编辑的一本新闻的来源是怎么回事的话呢？我会觉得很难养成这个新闻感這样子。OK， 那,那你如果说你没你，那你如果没一直没有机会养成这个新闻感，那我只会建议你，那你至少要对于每天的最热门的消息抱着。健康的怀疑
0: 啊，对对对，嗯、我觉得这个健康的怀疑这一句话真的是很棒，我要把它变成那个节目抬头。嗯、<笑>对我觉得这样蛮好。然后呃，我我觉得这个呃，在聊到我们刚刚回到关于中国他们假新闻好了哈。嗯、那我其实在看。于老师这一本书的时候，我觉得有一个地方讲得很好，跟我有个脑洞大开的地方，想要问问看严老师，你觉得这里有没有可能？哦，里面还有提到一个，就中国操控民族主义情节非常非常厉害。是<嘿>。然后里面有一个很特别的字，叫做“羡政交织”政。交织<之>对，<好>就是“羡”是羡慕的“羡”，然后“政”是憎恨。也就是说，他觉得中,中共在操控人民的心理，他是用一种我们羡慕西方是好的，有、就是、一同时间羡慕西方是好的，同一时间又憎恨。我们曾经被西方欺负过。好
1: ，这个是羡憎交织、嗯、啊，羡慕跟憎恨交织在一起哈、啊。这个是这四个字呢，是余音时自创的词的然后呢，<笑>那我要这么说哈，为什么我们台湾通常不讲这个词呢？因为台湾我们通常讲民族自卑感。哦。哦，这样就很清楚了。对，對那现在那为什么现争交织跟民族自卑感有什么差距嘞？我要这么讲哈，它一个差距呢是呢，民族自卑感呢并没有只有讲出它的自卑感而已，没有讲出它的另一面，就是它会仇外，它会讨厌外国人。嗯嗯、哈，这个时候啊，我要说哈，这是台湾的爱中国的民族主义者跟中国那边的爱中国民族主义者很大的差异哈，因为中国那边的爱中国的民族主义者。<哈>他会仇外， oh. 你如果看到台湾的民族主义者爱中国那种，我讲就是泛懒了哈。嗯、事实上呢，仇恨西方的几乎没有。为什么？嗯、因为他们崇拜，他们崇拜那个宋美龄。宋美龄的魅力不就是因为他等于在美国长大的吗？<笑>對<對>啊，或者说呢，国民党的政权那几十年来不是靠美国来支撑的吗？没<錯>、啊、这是为什么说这个最近朱立伦在美国一定要强调他亲美嘛？因为传统上来说，传统上来说，国民党本来就应该比台台派跟美国的关系最好。哦，这个历史感就要出来了。对，因为台派的话，我们是当年是被日本殖民的，嗯、我们还被美军轰炸过。嗯，嘿，那后来呢？美国会跟台湾关系好，是因为蒋中正跟宋美龄跟台跟美国关系好，所以台美国才开始会，比如说会有副总统那个等级的，像尼克森有来过台湾哈，是因为国民党的关系，是国民党把美国跟台湾的关系变紧密的啊。嗯、可是可是怎么现在是美国开？美国要不要？因为因为国民党现在呢，因为想要跟中北京那边关系好了，而且呢，刚好呢，北京。跟中跟美国之间已经在对抗了，所以呢，国民党开始。到底要不要清美，变成一个问题了嘞？<笑>我们被轰，被太好矛盾台，台台派的我们的爸爸妈妈、爸爸那一辈啦，阿公阿妈那一辈还是被美军轰炸过的。我们对,我,对我们来说，<对>要不要清美根本不是问题。对我是冈山人，所以可以,可以理,理解没有错？对<嘿>对,对，哎、欸，那反而是对国民党、欸，国民党你们抗战还被美国帮忙的、欸，哎、嗯，嗯、你们在台湾可以撑那么久，嗯、也是被美国帮忙的、欸。哎，你一天到晚在讲说、嗯、这个台湾的经济奇迹是靠你们国民党，可是国民党没有美国的话，怎么怎么有办法有经济奇迹嘞、嗯？嗯,嗯没有没有美国帮忙的话，没有美国跟台湾的好关系的话，李国鼎怎么可能会把美国的这个这个半导体的技术可以引进台湾嘞？哎、嗯，所以国民党一路走来在台湾可以立足，都全部都靠美国帮忙嘛。嗯，结果现在反而是你们要不要亲美变成了一个问题了、嗯、哈。那、嗯、我说这是一个，你如果有历史感的话，你就会觉得这是一件很讽刺的事情。嗯
0: ，我<嘿>我刚提到宪政交织这一个词哦，是因为。我我一个疯狂的想象就是说，中国人现在啊，他们有战狼行为，战狼行为其实就是因为呃，世界局势一直越来越加注于他们身上就是，就说啊，中国现在要崛起啊，要有帝国啊，然后要怎样這样，然后中国人就会觉得很生气嘛，因为我们一直被针对。我在想，有没有可能我们接下来就是冷落中国，他们就没有办法，中共就没有办法再去操控所谓的这个民族主义情节
1: 。好，我要这么说哈，中共呢是操控民族主义情节哈。有八十年以上的历史，好好精神，好资深哦。对<笑>、呃、对，就是、说从40年代的话，他其实呢，那时候刚好中国被日本打的时候呢，共产党那时候就宣传他会要反国民党，意思说国民党都没有在抗日，是我们共产党抗日<对>哈。嗯、所以呢，要共产党呢拿掉的，因为民他是靠民族主义起家的，<对>所以你要靠他说没有拿掉民族主义那是不可能的。那现在有个问题说，那如果这样子的话，那为什么战狼的现象是90年代才出现？为什之前没出现？<耶>所以问题是这样，因为其实像你，你在《云石书》里面也有讲哈，这个共产党在起家之前，在拿下政政权之前，一九四九之前，然后一九四九之后，他都非常反美，好，他就发动了好多历史学家来,、嗯、来,来,来操控这种反美的言论、嗯、所以呢，我们的问题应该是说，那这样子的话，为什么在七十年代啊、八十年代啊、九十年代之后，看起来他们没那么反美？所以说，嗯、那个重点是这个，那个重点是因为那个时候他们想要加入 WTO， 对，还要建交嘛，啊、對,对对。对，然后他们呢想要哇美国的资金，嗯、所以呢他们就尽量的不讲美帝亡我之心不死那些话了<笑>啊，因为他们现在呢，然后至于对台湾，他们不讲说呢，呃，他们不讲说台湾人是这个，他们不讲说蒋中正是靠美国撑腰，因为五六十年代都这样讲啊，就国民党政权是靠美国撑腰啊，那个、嗯。嗯台湾等于是被美国占领的，他改成讲是外国势力干涉啊、嗯嗯，让两岸没办法统一这样子哈。嗯、所以呢，这个是他的话术在改变。事实上，他反美是他八十年来没改的，他只是、嗯、那只是战狼的这个现象是新的、新出现的而已。嗯，嗯
0: 了解。嗯、所以我本来是想说，哈，他我们就不要理他，然后他就没有办法说什么啊？你看现在外面对我这么差，所以我们要一起团结中国人，要团结起来什么的。
1: 听起来好像还是他总是会有话术可以改啊、呃。余英石给我们的建议是啊，你就算跟中国交往哈，有哪些东西是你们绝对不要碰的？就是说你绝对不要去指望说哇，为了两岸和平，我们可以要中国来那个承认两岸分治的现实。余英石说这是不可能的，嗯，好。然后呢，余英石也认为说呢，要中国去承认啊，未来一中。或者说呢，一个中国可以各自表述，那也是不可能的。嗯，那都不可能，因为你、嗯、你他如果承认各自表述，话等于是要放弃统一的、欸。对啊，嘿，那他如果可以讲未来一中的话，那表示也表示说统一也比也不是那么重要的、欸。嗯，对，对他来说，统一重不重要是一点，可是他至少要让人民相信统一对他来说很重要。嗯，这是他不不可能放弃的。嗯，所以呢，他明意思意思说，你跟中国人在怎么交往，你不要对中国有幻想。
0: 哎，这不不要对中共有幻想，还是对中国有幻
1: 想？啊、呃，余英时的说法会用中共啊，这
0: 样子。<笑><笑>现在的确，我们这样对开始谈是有点分不清楚了。是、欸、现在好，那我觉得最后我们想要来，就是想要请严老师您推荐一下說，说、哦、哈这本书啊，如果说哎、欸、年轻人或者说我们的听众哈，想要在这本书里面哎优、欸、先读，因为它的时间，我当然知道时间顺序很重要，是就是最好、哦、就是以严老师的这个编辑来看，你从第一篇开始往后看，这是自然是最好顺序。但如果真的只能挑。一篇必读的篇目的话，你会优先推荐？我要
1: 这么说哈，我对我对这本书的那个可读性还蛮有信心的，<笑>应该是大家只要看前面的话，自自然会也会想要看下去啊。那、哦、如果说呢，你要问我说哪一篇文章对台湾来说最重要？啊、对，对台湾来说最重要，嗯、我会选海峡两岸基袭谈那篇，啊、就是把反台独解释成反台湾的那一篇，而且呢，它也是告诉我们。中国永远不可能放弃武力翻台，对啊，然后呢，你也我们也不能够指望中国会崩溃了，台湾就可以安全，不会的。中国在崩溃不崩溃的危险的时候呢，它更有可能武力翻台，而且呢，我们也不要指望说美国会来那个，美国会来帮我们跟中中共对打啊。以乌克兰的这个事情呢，就是我们我们知道的，美国可以帮很多忙，嗯、可是不是只不是冒着不是冒着要跟中国发生第三次世界大战的风险，嗯、会不会派兵，我们不敢讲、嗯、啊。那这个事情呢，我们也我,我也反对，像这个有台湾有些人讲说美国不可能出兵这个说法了哈，嗯、我也反对这个说法。我认为呢，我认为最准确的说法是，到时候美国会做什么，美国现在总统也不知道。对。哎，那、欸欸、反正我们就是跟这个不安全感，欸、跟这个不确定性，我们就是学会跟它共存。那我们台湾就是自己要强就对了
0: 。哦，所以其实我们对那个不确定性的准备，不只是对中国，它如果说哎、欸、有点松动，或是人民怎么偏，我们对于美国或对于其他国家态度的应该是说
1: 呢，我们现在是美中，我们美台关系是在几十年来最好的时候，五十年来最好的时候。没错。我用五十年来是用从尼克森一九七二年去中国。开始算哈，然后呢，所谓的关系好呢，并不是说美国喜欢我们台湾人，不是因为我们台湾人很可爱啊，很这样，<笑>是因为刚好台湾的利益跟美国的利益是五十年来从来没有这么贴的这么紧密<笑><的>啊。那这是一个非常好的机会哈、啊。可是呢，我们也不不代表说现在因为美台关系好，台湾就安全了。我们不要绝对不要这么指望。我们可以利用现在的关系好，让我们台湾更强。如此而已。
0: 那也就有会人下来就问说：“哎、啊，那我们赶快趁现在好，赶快。”我说：“我会用照镜或形容，说啊，你怎么不赶快趁现在喊喊台湾主权怎样怎样的？这个
1: 你觉得要这么急吗？可以到这么急吗？”哦，余英时的说法呢是呢，中国哈、啊、是只要是我们台独的话，就宣布台湾证明啊这些的话、啊嗯、中国是一定会打台湾的 <Okay. S 2>、哦。那同样的，中国打台湾会用什么样的打法？我认为我们也是很难预估的。
0: 啊啊，因为、啊、不确定性，<為>嗯、对，因
1: 为也是不确定，因为它封锁也是一种方式，对，好、啊，然后呢，当然你它封锁我们台湾的话，那美国是不是可以用这个它的金融工具断掉这个台中国的这个这的的财源哈、啊？因为反正中国有那么多资产在美国的银行里面，我们看到俄罗斯这次的经验，我们可以发现了，俄罗斯受到那么大的金融制裁。受伤，他的卢比反而是变强，反而是升变升的，<对>所以中国也都看到这里，因为这个告诉中国说，说到时候他如果他也经得起制裁的能力，他、嗯、绝对不会输给这次的俄罗斯。对，没错。所以我还是认为说，这个台湾呢，不要冒的险就不要冒吧。嗯，<嘿>嗯可是我们要随时知道，我们的风险不可能完全没有，我们就是要学会跟这个风险共存
0: 。好哇，我觉得这听起来就是我们。我们不太可能去指望说，呃，几年内台湾、中国跟美国之间的关系，它会有一个很剧烈的变化。我觉得那个就算有剧烈变化可能也不是我们主动的。我其实，在老于老师里面都有这样讲，我们<以>我们跟这
1: 个风险共存已经七十几年了，<對>我我我看不出来为什么我们不能跟它共存下去。
0: 对我们其实就是继续共存，然后我很重要就是我们自己要有健康的自我怀疑，以及就是。呃，永远准备好去拥抱那个所谓的不确定性，是<嘿>对、啊。
1: 然后台湾以现在的民主状况的话，我就觉得比语音石在二零一四年啊，还一九九一年看到了好多了这样子。<笑>欸、所以我们对自己要有信心、欸、英美也好多了，<笑>对。所以以二零二二年来看的话，所以我们对自己要有信心啊。<笑>然後那我们的产业比英美好多了，那健
0: 康多，对,對,對，没错好，那今天非常感谢严老师来跟我们分享语音石啊。呃，这一个很呃历史学家哈、哦，他在过去从哇，从一九八几年到现在到二零一二零二零年之间，这个整个三十几年来思想脉络，然后我真的推荐大家来读这一本《语音时评政治现实》哦，你真的会觉得怎么有人可以在二三十年前就可以一一针见血看到这么多，你现在可能才有些人才意识过来的中共的现实哈、哦。那所以今天非常感谢严老师，然后在最后呢，再推荐大家就是。可以去追踪严老师的粉砖的，欸、不是那个人，都、嗯、是个人对个人脸书，欸、老师都会开地球嘛，都会、欸、开公开。是是然后接下来这本书好像也会有一些演讲活动，对不对？我在书店有一些活动，对，嘿嘿所以大家如果想要亲自到现场听严老师分享的话呢，也可以随时关注老师的粉砖。那好，今天非常感谢严老师到这边，我们再下次再聊喽，拜拜，谢谢敏迪，拜拜。